0: Eu digo pra vocês que eu não sei o que eu faço naquela né, faculdade além de tomar no meio do meu. C... Eu não sei. Eu prova com consulta. Com consulta Eu errei Eu erro do. Eu Ei, pessoal, seguimos com a segunda temporada do podcast E Nem Me Contaram, episódio 22. E aproveito para agradecer a vocês que já nos acompanham desde a primeira temporada.
1: E para você que está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Esperamos que goste do nosso conteúdo. Hoje teremos o segundo episódio especial Atualidades. Meu nome é Clara Xisto.
0: E o meu é Ludmila Coelho. E é um prazer estar aqui junto com vocês para apresentar um tema tão importante e que mais do que nunca merece estar em pauta. Então, sem perder tempo, bora para o episódio. Há algumas
1: semanas, era comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu recebi os parabéns como se fosse o dia do meu aniversário. O que não deixa de ser estranho. Afinal, sou mulher todos os dias do ano. Carrego os prazeres e as dores disso. Vejo posts nas redes sociais de empresas e algumas pessoas, dentre elas homens. Mas quando olho ao meu redor, no dia a dia, não reconheço toda essa valorização. Vejo gestos e ouço falas que me machucam e vão na contramão de todo esse movimento no dia 8. Por quê? Nesse dia, magicamente, se enxerga o que está ao alcance dos olhos durante todos os anos há séculos? Consagrado internacionalmente à mulher pela ONU em 1975, o 8 de março representa um marco no movimento feminino para adquirir direitos iguais ou semelhante aos dos homens nos planos político, jurídico, trabalhista e civil. A comemoração se justifica, não estou depreciando a simbologia da data, mas
0: significa avanços na prática? Antes de falar do presente, vamos olhar um pouquinho para trás. Essa luta pelos direitos iguais começou muito antes da criação da data comemorativa. Pode-se falar da reivindicação dos direitos das mulheres a partir do século XVIII, com o advento do iluminismo e da Revolução Francesa. Datam dessa época as primeiras obras de caráter feminista, escritas por mulheres como as inglesas Mary Orfley Montagu e Mary Wollstonecraft. Esta última escreveu o um livro chamado Em Defesa do Direito das Mulheres. No século XIX, no contexto da Revolução Industrial, o número de mulheres empregadas aumentou significativamente. Foi a partir desse momento também que as ideologias socialistas se consolidaram, de modo que o feminismo se fortificou como um aliado do movimento operário. Nesse contexto, realizou-se a primeira Convenção dos Direitos da Mulher em Seneca Falls, Nova York, em 1848. Também em Nova York, em 1857,
1: aconteceu o um movimento grevista feminino, que reprimido pela polícia resultou num incêndio ocasionando a morte de 129 operárias, justamente no dia 8 de março. A data e o número de mortes, porém, são controversos. O incêndio teria ocorrido numa greve de 25 de março de 1911 e seriam 140 suas vítimas, dentre elas, 26 homens. Para os defensores dessa versão, a greve de 1857 foi pioneira, mas não resultou na catástrofe. Pelo pioneirismo, seu dia inicial foi proposto como data comemorativa pela comunista alemã Clara Zetkin no 2 Congresso das Mulheres Socialistas em 1910. Posteriormente, as duas greves se confundiram no imaginário social e o que aconteceu de fato, a 25 de março de 1911, foi transferido para o dia 8 do mesmo mês várias décadas antes. É importante evidenciar que a luta das mulheres pela diminuição da assimetria na relação com os homens ganhou impulso na virada dos séculos 19 e 20. Ela se estendeu ao longo de todo o século passado, atingindo seu ápice na década de 1960, que foi marcada por uma ampla revolução no âmbito dos costumes. Datam dessa época movimentos femininos como o Nau. National Organization of Women, comandado pela estadunidense Beth Friedan, e obras como o Segundo Sexo, da filósofa francesa Simone de Beauvoir, que demonstra que a hierarquia entre os sexos não é uma fatalidade biológica, mas uma construção social.
0: No Brasil, uma das pioneiras pela luta de direitos das mulheres é a educadora Nízia Floresta. Nascida no Rio Grande do Norte, Nísia foi uma das principais personalidades que introduziram o feminismo no país. Ela atuou como educadora, jornalista, tradutora, escritora e também poetisa. Residiu no Nordeste e Sul do país, mas também passou boa parte da sua vida na Europa, especialmente na França, onde morreu. Em um país de memória curta e que costuma esquecer seus personagens importantes, principalmente se forem mulheres, lembrar quem aturou diretamente na luta por essas conquistas é fortalecer esse movimento importantíssimo também é reforçar essa palavra, conquistas. Foram frutos de muita luta, nada foi dado. E quais foram elas, Clara? Uma delas, e que foi um dos grandes motivos para a luta do feminismo,
1: foi o direito ao voto, que no Brasil só foi autorizado em 1932. Em 1934, Carlota Pereira de Queiroz foi eleita no país a primeira representante política do gênero feminino. Para que hoje nós mulheres tivéssemos também a possibilidade de decidir se queremos ou não ser donas de casa também foi um longo caminho de luta. De acordo com o Código Civil de 1916, a mulher naquela época só poderia trabalhar fora de casa caso o marido lhe concedesse autorização. Foi só em 1943 que, segundo a consolidação das leis trabalhistas,
0: isso mudou. Nossos ouvintes provavelmente já ouviram falar da licença maternidade. Mas será que sabem que até 1934 esse direito não existia? Foi nesse ano em que a Constituição previu que as mulheres ficariam sem trabalhar um mês antes e um mês depois antes de o bebê nascer. Além disso, a demissão de grávidas passou a ser proibida. Em 1988, esse período se estendeu para 120 dias. Outras conquistas importantes em respeito ao casamento, instituição que vem sofrendo várias mudanças e sendo enxergada de outras maneiras com o passar dos anos. Desde 1916, com a aprovação do Código Civil, só o homem era responsável pela família e o casamento poderia ser anulado pelo marido caso descobrisse que a esposa não era virgem. A família da noiva também poderia deserdá-la. Essas regras mudaram apenas em 2002. Quanto ao divórcio, apenas em 1977 passou a ser permitido por lei. Até então, o casal só poderia se separar em caso de traição, tentativa de morte ou abandono do lar. Em
1: 1962, o Brasil começou a vender anticoncepcionais. A mudança possibilitou que nós pudéssemos nos relacionar sexualmente com mais parceiros sem que houvesse preocupação de engravidar. Quanto ao acesso à educação, se hoje, na minha sala e na sala de muitos, estamos mais acostumadas a ver um número equilibrado entre os homens e mulheres, nem sempre foi assim. No Brasil, as mulheres só puderam frequentar a escola básica a partir de 1927, e nas universidades isso só aconteceu mais de 50 anos depois, em 1979. Outra conquista importante foi a criação da primeira delegacia da mulher, em 1985. Em 2006, surgiu a Lei Maria da Penha, como mecanismo para punição em casos de violência
0: doméstica e para proteção de mulheres que sofrem com essas questões. Depois de contada essa história de privações, lutas e conquistas, podemos chegar à conclusão que elas foram suficientes e que nada mais deve ser feito? Nízia Floresta veria hoje em nossa sociedade o seu desejo de igualdade de direitos entre homens e mulheres materializado? Os dados no Brasil mostram que não e que a luta deve ser constante. Por favor, aqui eu peço muita atenção aos dados. Eles são um retrato de que não há tantos motivos para comemoração.
1: Divulgado em 2019, o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou o maior número de vítimas de violência sexual desde o início do estudo, em 2007. A cada 10 estupros, 8 foram contra mulheres. A maioria das vítimas foram meninas de até 13 anos. O relatório também registrou um aumento de 4% no número de feminicídio, homicídio contra mulheres pelo fato de serem mulheres, em relação ao ano anterior. Mais de 1.200 mulheres foram mortas. Quase 90% dos assassinos são ex ou atuais companheiros das vítimas. A violência começa dentro de casa. A pesquisa aponta
0: um registro de violência doméstica a cada dois minutos. No Brasil, as mulheres são subrepresentadas na política. Segundo o Mapa Mulheres na Política 2019, um relatório da Organização das Nações Unidas e da União Interparlamentar, o Brasil ocupa a posição 149 de 188 países no ranking de representatividade feminina na política. No Congresso Brasileiro, apenas 15% dos representantes são mulheres. Apesar da queda na desigualdade salarial nos últimos anos, as
1: mulheres brasileiras ainda ganham cerca de 20,5% a menos que os homens. O estudo foi feito pelo IBGE com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018. De acordo com o IBGE, nós, mulheres, somos minoria em cargos de chefia. Em 2016, a porcentagem de mulheres em cargos gerenciais era de 37,8%.
0: Além de ganharem menos, as mulheres trabalham mais dentro de casa por conta da dupla jornada, ou seja, fazeres domésticos e criação dos filhos. Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos dos três últimos meses de 2019 apontou que as mulheres gastam 95% a mais de tempo com afazeres domésticos do que os homens.
1: Sermos maioria no ensino superior, segundo a pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a partir de dados da Academia Brasileira de Ciências, na área de Engenharia, Ciências Exatas e da Terra, apenas 20,08% das bolsistas são mulheres. Nas outras áreas, a diferença é menos significativa. A pesquisa ainda mostrou que, conforme o nível das chamadas bolsas de produtividade aumenta, a porcentagem de pesquisadoras mulheres na área de Engenharia, Ciências Exatas
0: e da Terra cai para menos de 10%. 2021, e alguém ainda acha que ser mulher é fácil? Para que esses dados se modifiquem, a luta não é só das mulheres. É da sociedade como um todo e é um longo caminho a ser percorrido. Apesar de tudo isso, e por tudo isso, o orgulho em ser mulher continua intacto. Para fechar nossa história de hoje em alta, vamos trazer falas sobre esse orgulho e os desejos de duas mulheres fortes e muito dispostas a lutar. A primeira é a Beta Mazócoli, criadora da página Travessia Literária, que além de valorizar a literatura, traz holofotes sobre grandes escritoras que não são tão conhecidas pelo grande público, apesar das importantes obras. Quando
2: eu olho para trás, também ao meu redor, eu vejo que as mulheres foram mesmo as principais responsáveis pela esfera de cuidado entre os seres humanos. Isso se passa muito como nada, né? como se fosse uma obrigação nata ou como se realmente fosse uma coisa do cotidiano besta. Essa coisa de alimentar e apoiar as crianças, fazer companhia para os velhos, ajudar os doentes, isso foi o que realmente manteve a civilização. É, é isso que a gente chama, basicamente, uma herança civilizatória. Eu acho que as maiores guerras, as pirâmides do Egito, todo o dinheiro que né, esses homens acumulam aí, não vale mais que isso, não vale mais que essa herança de realmente terem cultivado na prática valores muito mais profundos, que são muito diferentes da, da fome de consumo predatório, que parece imperar de modo geral. Não posso deixar de falar também que eu sou filha de mãe solteira, eu sou neta de vó solteira, então... É, as mulheres estiveram no centro da minha criação, no centro da minha vida. E eu sei que eu não sou exceção, eu sou a regra. Então, eu acho muito importante a gente se orgulhar dessas mulheres que tiveram junto com a gente, para a gente também poder explorar as mais diversas áreas que a gente quiser. Para o futuro, eu gostaria que esses valores também fossem reconhecidos com mais nitidez e que fossem celebrados como tantas coisas que me parecem muito mais superficiais são é, eu também gostaria, é claro, de verem acontecendo coisas muito básicas da gente não ser morta quando deixamos de corresponder ao desejo de controle dos nossos companheiros né? não sermos sobrecarregadas porque os homens não têm assumido suas responsabilidades em casa não vivermos com medo dos olhares, das cobranças desequilibradas que sempre pesam mais sobre nós a segunda mulher que compartilhou com a gente o
1: seu orgulho foi a Brenda Torquato. Brenda é enfermeira. Escolheu como profissão uma das mais nobres em momentos de normalidade e que ganha ainda mais destaque no momento de crise que estamos enfrentando. A força e o cuidado de todos os profissionais, mas em especial das mulheres que estão na linha de frente no combate à Covid-19, sem dúvida são pontos-chave para superarmos esse momento
3: difícil. Acho que o meu maior orgulho em ser mulher é por saber da força que a gente tem, da garra, da determinação. Se a gente for pensar o tanto de coisa que a gente conseguiu vencer, quanta batalha, a gente lutou para conquistar as coisas que a gente tem hoje, o direito de trabalhar, o direito de votar, coisas mínimas que ainda assim tivemos que lutar. É, infelizmente, a gente ainda tem muitas outras coisas para conquistar, e no próximo 8 de março, eu espero sinceramente que a gente já não tenha mais medo de andar nas ruas, independente da hora, porque a gente sente medo de andar na rua, de encontrar algum homem no meio do caminho, que a gente não tenha vergonha de usar nossas roupas independente do tamanho e que a gente também seja, reco é, seja reconhecida no ambiente de trabalho que a gente seja valorizada de forma igual, que a gente tenha
1: salários iguais. Como Brenda destacou, são coisas mínimas e que mesmo assim demandam muita luta para serem conquistadas. Andar na rua à noite ou com uma roupa curta sem ter medo em pleno século XXI deveria ser um desejo tão latente em todas as mulheres? Não deveria ser um direito exercido sem medo? Infelizmente não é. Por isso, é essencial que a luta continue, dia a dia, passo a passo. É isso que destaca Kênia, integrante do coletivo feminista 8M de Juiz de Fora.
4: A luta feminista ela é muito importante. Ela é muito importante não só para as mulheres. Ela é importante pela igualdade de gênero, pela igualdade dos seres humanos. E as mulheres passam por muitos anos de patriarcado, né? o sistema capitalista serve-se de nós pelo patriarcado. E as mulheres vivem jornadas duplas, triplas, fazem o trabalho doméstico não remunerado, estão sempre em posições de menor destaque do que os homens, isso é útil para o capitalismo. O que a gente tem que fazer é permanecer lutando, construindo a nossa luta, construindo a nossa verdade, empoderando homens e mulheres sobre o feminismo e acerca de que nós somos todos, somos todos humanos e que, antes de sermos todos humanos, temos que reconhecer o privilégio de gênero, o privilégio de raça, o privilégio de classe e lutar juntos e juntas e juntos ao lado da classe trabalhadora, mas, em especial, reconhecendo o feminismo como um ponto de luta principal para todos. Todos nós temos que ser feministas, porque defender os direitos das mulheres, avançar nas nossas lutas, sejam pelos direitos reprodutivos, sejam pelos direitos sobre os nossos corpos, sejam pelos nossos direitos no mercado de trabalho, pelas nossas vidas, é essencial. É essencial para a defesa de uma humanidade. É essencial rompermos com o discurso conservador, conseguirmos combater todo esse avanço de um, de um extrato de violência que nos afeta tanto, afeta mais as mulheres. Os índices de violência cresceram muito nos últimos anos. O violência contra a mulher. A violência e, a, e a uma recolocação da mulher no lugar do patriarcado, que serve ao capitalismo muito bem, que é o lugar da mulher é na cozinha, o lugar da mulher é lavando roupa, o lugar da mulher é calada. Quando a mulher se posiciona, ela ganha espaço não só para as mulheres, ela ganha espaço para todos todas as pessoas da humanidade. Então, se posicionar, lutar pela classe trabalhadora, pelas lutas LGBT, pelo feminismo, pelos espaços da, de raça que sejam defendidos, que a, que a raça seja um, 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 não mais um recorte por nós, Entendi, que seja entendido pela história, pelo colonialismo brasileiro, mas que a gente consiga compreender que ele é um, um, um viés a ser ultrapassado com o empoderamento e com o aumento de direitos para populações negras, periféricas. E essa defesa nossa tem que ser permanente. E a defesa do feminismo passa por isso. A defesa do feminismo é a defesa pelas nossas mães, pelas nossas ancestrais por todos os nossos direitos que foram ceifados, pela nossa voz que foi ceifada durante todo esse tempo. E a gente não pode recuar, a gente tem que continuar lutando, porque é o nosso único caminho de vitória. A gente não conquista nada ficando apático. A gente tem que se mover, a gente tem que lutar, e é coletivamente. Então, isso é muito importante manter a luta, é muito importante.
0: Um ponto importante e que nos dá força para seguir é a inspiração. Terem quem se espelhar. Uma mulher que admiramos, seja por sua trajetória de vida ou por um gesto marcante. Vamos roubar do roteirista esse espaço final para falar sobre as nossas inspirações. Afinal, apresentamos esse episódio inteiro, né? Merecemos uma recompensa. Eu resolvi trazer a minha mãe, Raimunda, e a jornalista Diana de Faria, porque ela tem um projeto bem interessante no meio feminista, que eu curto bastante. E as suas, Clara, quem são? Eu também
1: queria falar da minha mãe, que é uma das minhas maiores inspirações, e a Polly Oliveira, que ela é escritora e também trata de assuntos feministas, e eu acompanho ela no Instagram, e eu sinto que me traz bastante informação sobre algo que eu ainda quero conhecer mais a cada dia. É, eu escolhi trazer essas duas, mas eu queria dizer que a gente tem... Várias e várias inspirações Tanto no nosso convívio Quanto fora dele Mas a gente escolheu trazer essas duas Que São as mais significativas Nesse momento, nesse momento pra gente
0: Segundo nosso amigo roteirista Esse episódio é dedicado a mim A Clara, a Andréia, a Poli A Juliana, a Raimunda A Beta, a Brenda E também a Ana Nery, Marielle Franco Clarice Lispector, Marta, Tarsila Damaral Fernanda Montenegro Chiquinha Gonzaga, Maria da Penha, Hebe Camargo, Maria Elenque e tantas outras mulheres que ajudaram e ajudam a construir a história desse país e colocar as mulheres nos lugares de destaque que merecem. Seria preciso um episódio inteiro só para citar todas elas. Por isso, por
1: favor, eu peço que no próximo dia 8 de março fique à vontade para me dar os parabéns, mas faça algo na prática a partir de hoje para tentar reduzir as desigualdades. Respeite, admire, valorize todas as mulheres ao seu redor.
0: No próximo episódio, vamos usufruir novamente desse espaço que também é nosso por direito, para debater o tema com mais profundidade, trazendo a discussão também para o ambiente acadêmico. E tudo naquele estilo que você já conhece do nosso podcast, de uma forma leve e descontraída. Tenho certeza que todos vamos aprender algo com essa conversa. E se puderem dar aquela moral, siga nosso podcast no Spotify e a página do Instagram. Te espero terça que vem. Até lá!
1: roteiro e edição de Flávio Daniel apresentação de Clara X e Ludmila Coelho e redes sociais por Carlos Aquino fica aqui mais um episódio do E Nem Me Contaram